0: 糖尿病予防と運動習慣お迎えしたのは慶応義塾大学スポーツ医学研究センター所長で教授の勝川文則先生ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします勝川先生は内科の医師でいらしてスポーツ医学や健康維持のスペシャリストで今日のテーマはズバリ糖尿病なんですが日本の糖尿病患者と予備軍は2000
1: 2000万人を超えるとか。そうですね。厚生労働省のね、あの毎年やっている国民健康栄養調査だと、まあ一番多いのは高血圧なんです。はい、これだいたい 45% ぐらいで脂質異常症、コレステロールとか中性脂肪の異常っていうのはその半分ぐらい 23% ぐらいで、まあ糖尿病はちょっとそれより少ないんですがやっぱり 15% ぐらいなんですん。で、男性20、女性10ぐらいだから、まあ男性5人一人。女性10人に1つもずいぶん多いですよね。
0: そこでまずは基礎知識からですが、糖尿病というのはどんな病気でしょうか。
1: はい、これね、あの一型と二型に分かれてるんですね。一型ってこれは生活習慣病じゃないんです。まあ全体の 5% ぐらいで、これあの小児でね、これ免疫の働きで、まあ膵臓のインスリン出す場所が壊れて、まあだんだんだんだんインスリン出なくなっちゃうっていう病気です。ですからこれはちょっと生活習慣じゃないと、これは置いといて、で二型の糖尿病っていうのがまあ今日の。生活習慣病の話に関係していくんですね。はい、これはインスリンの出が悪くなるっていう部分と、それからインスリンの効きが悪くなるっていう、うん、まあ人によってそれが何割何割ってなんか違うんですけど、それが合わさってですね、血糖が上がってくるっていう病気ですね
0: 。どうして出なくなったりしてしまうんでしょう
1: 、うん。出なくなる方はね、やっぱり遺伝の関与が結構大きいんですね。ただ血糖が高い状態がずっと続くと、ますます出なくなるという、まあ悪循環が回るようになると思いますね。
0: 今遺伝という話もありましたが、はい、糖尿病になりやすい人というのはどのような人なんでしょう、
1: はい、今言った遺伝の問題とそれからまあ年齢が上がるとやっぱりなりやすくなりますよねそれからもう一つ大事なのはやっぱり生活習慣ですよね一番はやっぱり肥満ですよね肥満が最大それから今日お話ししようとしている運動不足の問題とかあとは睡眠不足ですねそう寝不足やっぱり悪いし寝る時間が長くても質が悪いとやっぱりダメと。あ、そ
0: うなんですか。すかはい、遺伝で大丈夫でも、では油断してると
1: 。そうですね。えー、そのせめぎ合いでしょうかね。せめぎ合いね遺伝がゼロ一ではないですから、うんうん、やっぱ遺伝的な、えー、に恵まれてる人でもね。やっぱ不摂生して、やっぱリスク上がってきます
0: 。えー、で、あの、このコロナ禍になって、うん、やっぱりすごくその糖尿病というのを。あの言葉としても聞くようになったのがどうしてもコロナになったときに重症化リスクが高い基礎疾患として、ね、糖尿病というのがなんかこう繰り返されるようになっていも
1: ともと糖尿病ってあのその免疫が弱くなんですね、はい、傷の治りが悪かったりとか,、はい、だからやっぱりコロナみたいな感染症にかかったときにやっぱり重症化しやすいということがあるんですねだからやっぱり基礎疾患重症化のリスクには一つに数えられているわけです。
0: 先生の患者さんからはなんかそういう心配の声とかご相談とか糖尿病でどうしたらいいんでしょうみたいなことは
1: 増えましたかそうですねやっぱりその早くワクチンを打ちたいっていうことを、ねまあ、そのワクチンが始まった頃に接種が始まった頃に問い合わせとか結構ありましたよね
0: 糖尿、はい、病にね万が一じゃなるとどうなっちゃうのかと思う方もいると思いますけれども。最初に現れてくるこう症状というのは
1: 今はね健康診断で割と早く見つかるんで,んで、ね、基本的には自覚症状がない病気だって思ってた方がいいんですねただそれが自覚症状がないし痛くも痒くもないからほっとくと、まあ、合併症が出てくるんですねでこれ糖尿病の合併症っていうと一、まあ、つは腎臓、ね、腎不全になっちゃうよとか、えー、網膜症で目がまあひどい場合に失明しちゃいますよとかそれからその神経障害で。しびれが出てくるあるいは立ちくらみが起こったりする突然死のリスクが上がるってこともありますそれからもう一個はね大きい血管が痛むんですよだからタバコだとか高血圧と同じように心筋梗塞だとか脳卒中のリスクが上がってくる脳梗塞のリスクが上がってくるんですね
0: そうするとかなりその合併症のリスクっていうのはいろいろなその分野にわたるじゃないです
1: けどやっぱり糖尿病って血糖をコントロールするっていうよりも究極の目的は腎不全だとかそういった心筋梗塞脳梗塞を減らすことがもう最終目標になってくると思いますね
0: 先ほど年齢が上がってくるとやはりあのなりやすいみたいなお話がありましたが、はい、そうすると逆にその20代30代の若い方々には関係ない病気例えば遺伝で。それがあまりなかった場合っていうのは関係ないと思ってていいんですか。まあ、でね。でも
1: さっきの生活習慣を考えてみると、まあ男性って20代30代で猛烈け体重増えますよね。
0: ああ。それから女
1: 性もね、あのうだしてると20代から50代にかけてコンスタントに体重増えていくんですよね。ね、はい、でそれからもうその親から独立してまあ家庭を持つ人は持って、うん、もう生活習慣も20代30代の間に固定しちゃうじゃないですか。はい、だからまあ40代になってから。遅れれとは言わないけれどもやっぱり20代30代のうちからですねやっぱりその体重コントロールだとか生活習慣のことをきちっと考えて、まあ、健康的な意識づけをしていくっては大事だと思いますうのはい
0: そうするとその将来が心配だよという予備軍みたいになってしまう可能性は当然20代30代でも十分にある,あるとい、ね、ということですね、はい、あの自分がそれこそ,それじゃ糖尿病予備軍かもしれないっていうのを。
1: 分かる方法っていうのはあるんでしょかあ,あのー、最初はね食後の血糖が上がるんですよどんな食事食べるとか食べてから何時間後かでもあたりばらついちゃうので食後の血糖ってなかなかこうちゃんと測ることができないですよね、うんうん、健康診断はご飯食べない状態の特定ですねそうするとどうしても糖尿病って発見が遅れちゃうんですでちゃんと検査をするんだとするとブドウ糖 75g が入ったです、ねまあ、ジュースみたいなのを飲んでご飯食べない状態の血糖とそれからあのそのジュースを飲んで2時間後の血糖を測るという検査をやるんですけど、まあ、それなりにちょっと大変ですよね,そうで,すねですから、まあ、自覚症状もないしあの早くチェックする方法もいいのがないので、まあ、それだけ、まあ、ご自分が自覚して健康習慣をです、ね、維持していくということになるんじゃないかなと思います。な
0: るほどでその糖尿病にならないためのあの健康管理の一つ、はいえー、今日柱として話していただくのが運動習慣なんですけれども、はい、こちら後半に伺っていきましょう東京フェンブルーアイシャンスミヨシミキがお届けしていますブルーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ教会憲法健康サポート今日は慶応義塾大学スポーツ医学研究センター所長で教授の勝川文則先生にお話を伺っていますテーマは糖尿病予防と運動習慣ということで、えー、後半はその運動習慣のお話を伺っていきたいと思いますあの糖尿病予防だけじゃなくてもういろんな、はい、生活習慣病を防ぐのには運動欠か,かせませんよ、ね、っていうのはもはやね、はいもう皆さん常識になってきてるかなと思うんですが特にその糖尿病予防に効果があると考えられている運動というのは
1: どうういったものがあるんでしょうかちょっとややこしいんですけど2つのちょっと異なるデータがあるんですよ。動いている量が多い人と少ない人を比べてね、はいまあえー、動く量が多い人がどれぐらい糖尿病になりにくいかって、まあ、たくさんの人で測ったわけですよね、はい、でそうするとちょっと動く量があると、まあ、全然やってない人よりも糖尿病のリスク少なくなんですねでもっと動く量が多ければさらに少なくなるともう直線的にもうリスクが下がると、はい、あるいはもうちょっと最初のところ少し動く量がちょっと増えただけでものすごく下がるなんていうデータもあったりしてそういうことで言うと、まあ、こんだけやんなきゃいけないってことではなくてまあ少ししでもいいからやりましょうとで今やってる人は少しでも増やしましょうっていうようなアドバイスになるんですよねじゃ
0: それはもうどんな運動でもいいから何でもいいで
1: ただし横軸でね見るとね、まあ、それねだから健康運動って体を動かしてエネルギーを使うことなんですねエネルギー消費が少しでも増えるように体を動かしましょうっていうような形になるんですね。ただまあ、それってその私たちよく経験するんだけど運動のある生活ってまあ時間的にも余裕があってね睡眠時間も取れてるしまあストレスも少なかったりとかって他にいいこともいろいろあってでその影響がちょっとどれぐらい効いてるのかよくわかんないですよねだから運動のある生活って運動以外もいいことしてるて結構ありそうじゃないですかだから今度だからちゃんと見ようとしたらやっぱりその運動してない人を集めてきて運動させてどうなんだっていうデータがこれまた別にあるわけです。はいただそれはやっぱりこう予備軍の人を集めるんですよ。と、うんに君になりそうな人をたくさん集めてきて4年ぐらい運動させてどうなんだとでそうするとちょっっととやるるる量がが増えるとリスクが減るっていいう,うにならならんですよ、うん、へどちらかというとね例えば1週間にまあ早足のウォーキング相当の運動で150分ぐらいねそれぐらいやってる人とやってない人で分かれ目があるともう体重とは関係なしにねだからある程度まとめて運動しないと駄目だとかね
0: 日日毎ちちょこちょここじゃなくて
1: あの、まあ、足し算なんですけどね、ええ、でもその毎日例えば10分でもいいぞというのが直線的な関係だとするとどちらかっていうと1週間まとめて合計して結構150分やってる確かにそれなりにやんないといけないで
0: す。150分は割とそうなん,ですよなんていうかいろいろな他のの
1: 、ねね、仕事とか子育てしながら達成するには。そうそうただリスクが少ない人を考えて言うと高い強度例えばジョギングみたいなのだともっとずっと少ない時間でねエネルギー処理もどっち少なくて効果があるなんてデータもあるんでまあそれなりにやんなきゃいけないっていうデータもちょっとあったりするんでまあだからその一般にねリスクが少ない人だったらもうちょっとでも増やしましょうっていうしそうじゃなくてもうちょっとグレーゾーンに差し掛かってる人だとちょっと意識してまとめてやってくださいっていうようなアドバイスになるんじゃないかなと思うんです
0: 。あの運動の種類は先ほどおっっしゃったそのエネルギー消費,がある消費
1: を確保できるんだったら何でもいいで,、ね、何でもいいいってう感じすね
0: 、まあ、でもその時間的なことを聞いただけでもやっぱり分かってても実践していくのってすごく難しそうだなって今感じたんですけれども頭で理解するだけじゃなくてこう行動に結びつけるにはどうしたらいいと先生あ、ね、患者さんにもおす,すめされていると
1: 思いますね健康のためにとか、血糖コントロールのために運動しなさいよって言っちゃうんですけど。目的と運動が分かれている状態ってよろしくないんですって。それ外発的動機づけって言うんですよ。だからその健康のためにとか、血糖のために運動するっつっても。運動してもすぐ良くならないんで、うんうんうん、そのうちもう気持ちが萎えちゃうとかね。なるほど。うん、それに対して、内発的動機づけね、まあ要するにその。動くことと自体が楽しいとそうするとねもう今日運動して楽しいからまた明日も続けようやとか、うん、そういう気持ちになるんですねでそれって3つぐらいファクターがあって一、はい、つはね自発性結局ね自分ででやるもののを選ぶっていうのも大事なんですよトレーニング最初はウォーキングで始めても最終的には自分の好きなものいろいろ試してこれなら続けられるっていうものを選ぶっていうのが一つ目ね。というかもううつは有能感っていうかねウォーキングってあるる程度歩けるよううにななななったらその後まくいなないじゃないですか、はい、だからやるとなんか一覧ランクが経験値が上がっていくようなものの方が長続きしやすいとかね。
0: それからあとは
1: ねやっぱりお仲間例えばスタジオ行くと話したことないけどいつもあの人いつもいるよねとかっていう人がこう仲間でありライバルであり。でそういう人がいるっていうのがね、長続きしやすいっていうんですね
0: はあ、なるほど、うん、じゃあすごい好きだけど長続きしにくい場合はアイデスいうちょっとお習い事みたいな、ええ、あのスタジオとかみんなでやる場に行ってみると
1: ああ、それもいいかもしれませんねであとはやっぱりね楽しくないんだけど大事なことなんだよねとかって自分で自覚してるとかね運動している私が本来の私ですみたいな感じが強くなってくると楽しくないんだけど今日やんないとって思うわけです、うんうんうん、で、それってやっぱり明日につながっていくのでまあそういうその内発的に楽しめるようなものを選ぶっていうことともう一個は知識としてね大事さってのをよく分かっていくっていうのが大事じゃないかなって思いますねなる
0: ほど、えー。番組のホームページでリスナーの皆さんに健康にまつわるアンケートを行ってるんですねで、今回は心身の健康のために日常の中で運動を取り入れていますかと聞いてみましたところ肺が,、えー、おいいえがおよそ六十七パーセント、EE がおよそ三十三パーセントという結果になりました。勝川先生、この結果どう？結構運動
1: してますね、なんかね。67% の方ねですね、でコロナ禍ってやっぱりそのスポーツがまあできないもうその大変な状況になっちゃってねできなくなっちゃう人も多い一方で、まあ、こういう困難な状況だからこそやっぱり運動しなきゃねってって運動を始める人も結構いて、まあ、その入れ替わりが多分あってこの数字だと思いますしこんな状況でも一生懸命やってるっていう人たちはやっぱり非常に心動かされますよね。健康の秘
0: 訣としてリスナーの方々からこんなメッセージも届いていますマリッペさんからは3ヶ月に一度歯医者さんへ定期検診に行っています食べることが好きなので好きなものを美味しく食べられるよう定期検診を続けたいですミカッチョさんからはとにかくたくさん歩く主人が歩くの大好きなので頑張って付き合うようにしていますこのたくさん歩くというミカッチョさんは旦那様がすごく好きな運動だということとあと旦那様がもう仲間に
1: ああ運動を一緒にする仲間
0: になっているという意味では
1: で、ねうん、あの先ほどね,いいね先生おっしゃって
0: た2つのポイントをもクリアしているん、ね、そうで
1: すねご夫婦で歩くなんてもう理想的な生活ですよね
0: 、はいえー、では最後に勝川先生ご自身の健康の秘密について伺います。健康の秘密はで〇〇ですすすお願いいいしままな
1: るほどど、まあ、いろいろ考えててやってますけど健康の秘訣は私は食事と運動です健康の秘訣は食事と
0: 運動ですいただきましたもう基本中の基本ですけどもでもで、ね、やっぱり先生で一番分かっててもやっぱり心がけていらっしゃるんですね
1: そうですねはい
0: 。このコーナーではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣も募集しています先ほどご紹介したミカッチョさんに3000分のクオーカードをお送りいたしますあなたの健康の秘訣もぜひ、ブロシャのホームページにあるメッセージフォームからお送りください。ということで、今日は慶應義塾大学スポーツ医学研究センター所長で、教授の勝川文則先生をお迎えしままししたたどうううもあありりが
1: がととごござざいいました。
0: あなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせですコロナの重症化リスクの要因に高血圧や糖尿病慢性呼吸器疾患などの基礎疾患が挙げられています簡単な運動を続けることやバランスの取れた食事日々の生活を見直して生活習慣病を予防し高血圧や糖尿病などの基礎疾患を抑制することがコロナの重症化リスク軽減につながりますまずは簡単な運動を毎日の生活に取り入れてみませんか協会憲法からのお知らせでしたブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました